0: Estás escuchando el programa especial Vamos a Ganar en Burgos Deporte Radio, la radio del deporte burgalés.
1: A las 5 de la tarde y 57 minutos, eh, Juan Antonio Gallego, presidente del Real Burgos Sociedad Anónima Deportiva, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: También te saluda Jorge Navarro, eh, pues ya conocido, ¿no?, eh, en, en, en Burgo Deporte, que hace el programa también conmigo. Eh, Jorge, bueno. eh, esc- escuchas bien a, a Juan Antonio Gallego, ¿verdad?
3: Sí, perfectamente. Buenas tardes, Juan Antonio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? O
1: venga, empiezas tú con las preguntas, Jorge.
3: Pues eh, yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo está viviendo este periodo de este coronavirus que nos tiene a todos confinados? Y sobre todo... Aprovechando que también es empresario, ¿cómo ve la situación actual, tanto a nivel social como a nivel económico, y el futuro inmediato que, que nos depara?
2: Pues hombre, eh, eh, lo estamos viviendo digamos, desde el punto de vista del deporte pues con bastante confusión, porque es una situación nueva a la que nos enfrentamos. Nosotros ya les dijimos a los jugadores... El, eh, antes de declararse esa misma semana, el jueves de esa misma semana, antes de declararse el estado de alarma, que, que bueno pues que marchasen a sus casas porque nosotros entendíamos que con la información que manejábamos aquí no nos iba a volver a jugar esta temporada. Parece ser que no nos hemos equivocado mucho. Y luego, desde el punto de vista, de, desde el punto de vista social, eh, yo creo, yo creo, eh, es una opinión particular y supongo que, que habrá mucha, mucha gente que, que no la completa, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación donde las medidas que se están adoptando eh, bajo, bajo mi punto de vista no guardan la necesaria proporcionalidad con digamos el bien jurídico que se pretende proteger. Se está inculcando el miedo, el miedo en las personas sin una base eh, de datos concreta, eh, que nos permita efectivamente entender que las cosas son así. Se está todo el día hablando de que es que van a pasar cosas se están, eh, se están contando y efectivamente prediciendo catástrofes y situaciones críticas que al parecer se dice que van a suceder pero la realidad es que no hay ni un solo documento ni ninguna cuestión concreta concreta que pueda avalar a un cierto grado de certeza esas predicciones. En el ámbito del deporte pues yo creo que eso conlleva a todo el mare magnum de inseguridad que estamos, estamos pasando todos.
1: Muy bien, pues vamos ya con, con el tema que también eh, ha sido actualidad durante toda la semana pasada, esa denuncia del convenio por parte del Real Burgos al Burgos Club de Fútbol y, bueno, pues el, el, el pedir una indemnización de 40.000 euros por daños y, y perjuicios. Eh, Juan Antonio Gallego, ¿no había otra solución? más que porque claro, es, es, no deja de ser un conflicto eh, que llega también en un momento delicado ¿no? dentro de, del fútbol burgalés y, y le pregunto, eh, ¿tiene algo que ver con el convenio de filialidad firmado recientemente entre el Burgos Promesas y el Burgos Club de Fútbol que de alguna manera dejaba al margen, en este caso, al, al Real Burgos o no tiene absolutamente nada que ver esta denuncia que, con, con ese convenio anunciado muy poquitos días antes?
2: Bueno, la realidad es que nuestra eh, nuestra denuncia solamente toma como punto de partida una serie de incumplimientos que que, que que estaban acordados, ¿no? Que estaban determinados en el convenio. Entonces, bueno, yo creo que los convenios, los acuerdos están hechos para cumplirse. Nosotros hemos estado, pues, pues prácticamente desde el primer día, ¿no? Porque este convenio parte de que de que las personas que en aquel momento lo firmamos estábamos convencidos de que el, el, el camino ¿no? el camino adecuado para, para el futuro del fútbol en de Burgos partía o era eh, digamos era una cuestión que se debía de hacer fundamentada en el desarrollo digamos conjunto de los dos equipos que por historia eh, tienen digamos un pedigrí más eh, razonable de la ciudad el Burgos Club de Fútbol ha llegado a estar en Segunda División A, nosotros hemos estado en primera división, quiero decir que no hay nadie en ninguna otra, ninguna otra entidad ahora mismo que pueda compararse a nivel de éxitos deportivos con nosotros y por eso entendíamos que debíamos de caminar juntos y ese fue el, el origen y el fundamento del convenio. Sin embargo, pues por una serie de razones casi siempre, casi siempre ajenas a nosotros, bueno casi siempre, no siempre siempre ajenas al a, a realburos pues nos, nos hemos visto teniendo que ir apaciguando digamos los ánimos en el sentido de ver cómo se incumplía una cosa luego otra luego otra y bueno todo esto pues en silencio absoluto intentando es más comunicar eh, pues todo lo contrario en el sentido de, de poner todo de nuestra parte para que las cosas pudieran llegar al puerto que que se había establecido, que era para la temporada 2021 el transformar digamos este acuerdo de trabajo en un convenio de filialidad. Pero bueno, al parecer pues el, el Burgos tiene otras eh, intenciones, el Burgos no ha sido capaz de cumplir aquello que acordamos y en función de lo que está pactado, porque la cifra de los 40.000 euros no es una cifra que en el Real Burgos nos hayamos inventado, sino que es que es una figura una, una, un importe que figura dentro de las cláusulas del convenio para la situación de incumplimiento por cualquiera de los dos clubes del convenio es decir que si nosotros hubiéramos incumplido también el Burgos Club de Fútbol nos podría haber reclamado esta cantidad en fin no ha sido así y, y lamentablemente pues, pues no hemos tenido ya más remedio que denunciar el convenio porque porque ya no no había más ya la temporada Digamos, ya no se va a poder jugar, no se pueden cumplir ninguna de las cosas que había previstas. Pues pues queramos o no queramos, pues tenemos que, que activar este contenido del convenio, esta cláusula contractual.
3: ¿Y nos podría, nos, nos podría concretar, Juan Antonio Gallego, qué cosas son las que ha incumplido el Burgos de Fútbol?
2: Sí, lo, lo pusimos en nuestra nota de prensa. Han incumplido muchas cosas, muchas cosas, y, y de forma reiterada, ¿no? Desde el primer momento, por ejemplo, eh, nosotros pactamos con ellos una, una serie de importes, una serie de importes dentro de la colaboración y, y un número determinado de jugadores que habían que cederse y, y unos partidos que habían que celebrarse contra, contra el, el burusto de fútbol, una serie de cláusulas, digamos, de preferencia. Bueno, yo creo que, que estaban establecidas cosas que son normales normales dentro de un acuerdo de colaboración cuando hay dos entidades que tienen interés en trabajar para llegar a un, a un, a un fin ¿no? entonces nosotros hemos visto desde el primer momento ya con que los abonos de las cantidades establecidas ya no se realizaban en los plazos eh, que estaban señalados es decir, mientras aquí parecía que se estaba transmitiendo a todo el mundo que esto es la quinta esencia, la quinta esencia del dinero, es decir que aquí eh, hay una serie de señores pues que, que nadan en la abundancia y lo único que les sobra es dinero pues nosotros teníamos que ver cómo eh, pues el dinero no llegaba ¿no? de hecho esto no es una cosa que, que digamos nosotros si recordáis en el en el mes de septiembre creo que era septiembre octubre eh, las nóminas de los jugadores del propio Burgos Club de Fútbol se abonaron tarde es decir que, que no éramos nosotros quienes eh, dijéramos o, o quienes eh, estuviéramos sufriendo solo este problema entonces, pero nosotros ya digo nosotros estuvimos tallados porque, porque no se trataba, ¿no? no se trataba de generar más conflicto, luego con el tema de los jugadores también hemos tenido bastantes problemas, tuvimos problemas desde el primer día ...de entendimiento con, con el que fuera el secretario técnico... ...el director técnico del Burgos, que este Traversone... ...pues que, bueno, lo que pretendía era... no no ...yo creo que no entendía, no entendió... ...que se trataba de un convenio de colaboración... ...es decir, de igual a igual, de dos partes que trabajan... ...para conseguir una finalidad... ...él parece que lo entendía como un, un contrato eh, prácticamente... De, ...de, no sé, de donde uno estaba por encima de otro, no había igualdad, ¿no? Donde uno era dependiente de otro y donde, en este caso, el Real Burgos pues lo único que tenía que hacer era decirle sí, señora, todo lo que quisiera. Además, además para cosas que, que en fin, que no... No tenían mucha lógica. Pero, bueno, al final eso son cosas, digamos, que entran dentro del apartado de opinión, de que si uno puede opinar una cosa y otra otra, y eso se nos escapa de la objetividad de los incumplimientos que nosotros denunciamos, ¿no?
1: ¿Qué tiene que decir el Real Burgos a, a, a la respuesta del Burgos de fútbol? En el sentido de que también eh, el, el Burgos ha contrarreplicado que los jugadores no estaban contentos con el trato recibido en el Real Burgos, que la formación no era la adecuada, en fin, que no, había, no habían recibido el trato que esperaban por parte del, del Real Burgos los jugadores cedidos. Eh, Juan Antonio, ¿qué tiene que decir a, también a, a esas críticas que, que han salido desde el Burgos para replicar a, a la denuncia?
2: Bueno, yo creo que lo que nos debemos de circunscribir es a lo que está escrito. Es decir, porque si si tenemos que empezar a a, a, o si entramos en el terreno de lo que yo creo, lo que yo opino que es que se debe hacer con un jugador y lo que… Mira, en el convenio que tenemos firmado no existe ningún tipo de… Eh, digamos, nota de comportamiento de qué es exactamente si tenemos que sacarles a pasear a los jugadores que no estén del Burgos Club de Fútbol de 7 a 9, si les tenemos que tener asistente personal, si les, en fin, todo ese tipo de cosas ni, ni, ni están ni se les espera, como digo yo, en el dentro del dentro del convenio. Hay que, hay que pensar que ya somos mayorcitos que cada entidad ya sabe lo que tiene en juego, que cada entidad sabe perfectamente lo que tiene que hacer con sus con sus activos, es decir, en este caso con sus jugadores, cómo les tiene que tratar, cómo les tiene que eh, formar, y bueno, nosotros eso lo lo hemos tenido siempre muy claro, y eso es es absolutamente falso, es una mentira, lo que pasa es que como no tienen nada más que decir, pues pues uno coge una cosa que sea subjetiva, la cuenta la repite cien veces y a ver si así se hace el rato, luego no no tiene ninguna razón, y aparte no forma parte de de los términos del convenio, la entrega, ...a valorar cosas de ese tipo... ...y hay cosas objetivas... ...había que jugar dos partidos amistosos... ...¿cuántos hemos jugado?
1: Eh, Uno... ...uno en la pretemporada...
2: ...ese es, pues falta otro que tenía que jugarse... ...antes del final de diciembre... ...del 2019... ...como no se ha jugado porque no... ...no han querido jugarle... ...porque siempre estaban muy... ...muy preocupados de... De su situación de la plantilla, que si se les iban dos jugadores, cuando no tres, que si no, no jugaba, que si otro dejaba de jugar, que si echaron echaron al secretario técnico y tenían que buscar a otro. Bueno, todo cosas que les afectaban exclusivamente a ellos. Pero nosotros no hemos aireado nada, no hemos dicho nada en ningún momento. Es decir, a pesar de que todo eso nos estaba afectando.
1: Y, y no hubiera dicho nada al Real Burgos si sigue adelante o si hubiera habido una conversación, si hubiera existido esa posibilidad de filialidad con el con el Real Burgos. Quiero decía a mí me sigue asaltando. Eh, esto sí que tiene que ver con el con el convenio firmado. Es decir, de no haberse firmado ese convenio, quizá el Real Burgos no hubiera saltado ahora con esta con esta historia. No no no, no,
2: no, no vamos a ver nosotros, ah. o sea el convenio que han firmado ellos. ...con el Promesas es una cuestión muy reciente, ¿no? Esto es una cuestión de finales de abril, prácticamente, ¿no? O algo así. Bueno, nosotros desde febrero... ...desde febrero, a raíz de, del nuevo nombramiento... ...del director general es que en el Burgo se han pasado... ...muchas cosas internas, muchas, y muchas y muy importantes... ...como ha sido desde el propio cambio del presidente en la entidad... ¿sí? De, de, ...del paso de, de Jesús a Franco Caselli, del de el, despido ...el despido de Traversone y la entrada de Michu... ...el cambio de director general con Luis Belli... ...y la entrada de Fernando Casina... ...es decir, ha habido movimientos críticos... ...muy importantes, todos dentro de la entidad... ¿no? ...y claro, nosotros nos hemos visto arrastrados... ...todo el tiempo a cuestiones que venían derivadas de eso... ...entonces, cuando Fernando Casina... ...digamos, accede a la dirección general... ...del Club de fútbol... ...nosotros, claro, inmediatamente, cada vez que hay un cambio... Pues eh, intentábamos acercarnos a los nuevos para explicarles cuál era la situación, darles cuenta personalmente de la existencia de un convenio, la intención de trabajo del convenio, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando nosotros afectando Casina ya le decimos, oye, que es que estamos en febrero y se nos juntan un montón de incumplimientos. Nosotros hemos tenido, hemos tenido que dar bajas a jugadores que ni tan siquiera nos las han pedido. Ha habido jugadores de Dios del Burgos que han cogido la puerta y se han marchado sin decir absolutamente nada, pedirnos a nosotros absolutamente nada, a pesar de tener ficha con nosotros. Y pedirnos el Burgos, por favor, por favor, por favor, es que nos van a llevar al juzgado, por favor, por favor, por favor, darles la baja. Eso suponía tener que prescindir de jugadores que teníamos en el convenio, que teníamos cedidos que no eran necesarios para jugar nuestros partidos ¿eh? y hemos tenido que dar el brazo a torcer en función de seguir teniendo un trabajo conjunto, de seguir manteniendo el objetivo final pretendido a costa del perjuicio de nuestra propia entidad. Esto nos ha pasado, nos ha pasado con un jugador concreto, de esta manera que yo te digo, y con otro jugador que teníamos cedido de una forma indirecta, porque el Burgos rescindió su contrato unilateralmente y le dejó al jugador pues pues con una mano delante y otra detrás. Claro, el jugador tenía que tenía que marcharse a su país y, y nos pedía por favor y como nosotros siempre nos ha preocupado mucho el futuro de los jugadores, su bienestar y su relación con nosotros, pues tuvimos que transigir también y darle luego una, una, una carta de libertad a un jugador titular, un jugador que necesitábamos pero para que no hubiera lío. Y todo esto estaba pasando en los primeros meses, estaba pasando en enero, entre medio y febrero. Y todo esto se lo contamos a Fernando Casina, le dijimos, oye, mira a ver qué solución hay que dar a esto, porque en fin, se nos acumulan los incumplimientos ya y esto habrá que resolverlo. La contestación ha sido ninguna. Desde febrero, ninguna. O sea que no es que, digamos, han firmado un convenio de colo- un, un acuerdo de filialidad con el promesa y eso no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver nosotros hablamos de un convenio de colaboración firmado con una serie de compromisos compromisos incumplidos y por tanto en función de lo previsto
3: en el propio convenio exigimos que se nos abone la cantidad prevista jorge adelante sí eh, porque en, en ese convenio que, que del que estamos hablando eh, lógicamente todas esas eh, prestaciones eran las que el Real Burgos le pedía al, al Burgos Club de Fútbol, pero ¿qué cosas pedía el Burgos al Real Burgos?
2: ¿Qué cosas? O sea, yo más que, que sí. lo que pedía uno a otro, es decir... ¿Qué, lo, ¿qué lo aportaba, aportaba
3: el Real Burgos al Burgos? Es, 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 está, está la, claro la, la, la pregunta eh, es ¿qué
1: aportaba en el convenio el Real Burgos al Burgos Club de Fútbol? ¿Cuál era la aportación, Juan Antonio, que tenía que hacer el Real Burgos en este caso?
2: Hombre, no, no nuestra, nuestra aportación simplemente era la de eh, poner… Es que, claro, digamos que eh, nosotros tenemos más o estábamos más en la posición de eh, poder recibir cosas que de aportar cosas en sentido estricto, porque nosotros no somos una entidad económicamente potente, es decir, nosotros podríamos, tendría sentido que nosotros hubiéramos dado, digamos, a un tercero, si se trata de un tercero que está, digamos, en categorías o en situación inferior a la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que verdaderamente nosotros poníamos? Lo que nosotros poníamos era, digamos, la imagen propia del del, del Real Burgos, la identidad, nuestra historia, como como, eh, presupuesto de partida para intentar unificar a la afición sobre un deporte concreto. Es decir, pretendíamos que con ese... Con ese paso se digamos eh, fuera trabajando hacia arriba en positivo, no no había nosotros no poníamos económicamente cómo vamos a poner nosotros económicamente dinero cómo lo vamos a poner no si nosotros no lo tenemos nosotros no tenemos dinero para estar poniendo o cómo vamos a hacer no sé cualquier otra cosa que se le ocurra a alguien nosotros estamos me imagino que que, que un poco más o menos en la misma situación. ...que está cualquier equipo, digamos, filial... ...con respecto a su patrocinador... ...normalmente el equipo filial... ...lo que hace es, eh, digamos... eh, eh, ...servir de plataforma... ...para que aquellos jugadores... ...que teóricamente pueden tener interés... ...para un primer equipo... ...y en ese momento están todavía por hacerse... ...bueno, pues puedan jugar con él... ...y si en un momento concreto... ...el primer equipo los necesita, llevárselos... ...por ejemplo, nosotros... ...se hablaba al principio de que el Burgos iba a traer jugadores de mucha calidad pero que no podían estar en el segundo B porque a lo mejor eran más jóvenes y tal y cual y nosotros cumplíamos con esa finalidad si nosotros cualquiera de nuestros jugadores hubieran, hubieran digamos eh, en el momento en que el Burgos los hubiera querido, nos los hubiera pedido y se los hubiéramos dado. esa era nuestra finalidad y esa era nuestra aportación de servir digamos un poco eh, de soporte para que los para que los jugadores que pudieran estar más arriba, pues se fueran fogueando y trabajando para para, bueno, pues para servir al, al primer equipo.
1: Jorge, adelante con más preguntas. Sí, tu eh, me,
3: me están entrando me están entrando preguntas de, de gente que nos está escuchando y hay una que sí que es cierto eh, que, que fue una eh, un, un rumor unas circunstancias que, que que se vivieron y fue en la firma de ese convenio intervino para algo el ayuntamiento. ¿Fue una imposición eh, del ayuntamiento?
1: Sí. O sea, que el el convenio fue eh, a resultas de que el ayuntamiento lo veía con muy buenos ojos y casi como, como una imposición para ambos, en este
2: caso. Sí, o sea, yo lo que, para que, aunque creo que os he contestado ya con bastante rotundidad y claridad, uh-huh. voy a seguir eh, profundizando ¿Sí? más en este asunto y, y diciéndoos que yo, este convenio, sobre cuyo borrador habíamos trabajado de manera conjunta, lo firmo sin leerlo, digamos, de una de una manera un poco, bueno, pues de aquella, de aquella forma, precisamente porque había que firmarlo, porque había un interés concreto del alcalde y de. ...y de otros miembros del equipo de gobierno... ...para que ese convenio se firmase... ...pero no hay que verlo... ...desde un mal punto de vista... ...sino es que ellos... ...en ese momento... ...ellos estaban convencidos... ...de que lo mejor para la ciudad... ...era que los dos clubes más representativos... ...trabajasen... ...o iniciasen... ...una línea de trabajo... ...que debía de ser fructífera y positiva... ...para la ciudad... ...entonces... quiero decir que efectivamente... ...nosotros vamos... ...en este sentido un poco arrastrados a lo que nos dice el ayuntamiento, oye, tenéis que tenéis que llegar a un acuerdo y tenéis que, no lo sé, me imagino que tal vez el Burgos a lo mejor también sufría ese tipo de, entre comillas, a menos opresiones, pero al final la, la idea que subyacía tras todo esto era una idea positiva, era una idea interesante, era una idea que yo creo que era de crecimiento y bien, bien planteada, pero que claro, por mucho que Por mucho que se intenten hacer las cosas bien, si una de las partes se empeña en hacer lo que le vengan gana, pues pues mal asunto.
1: Más cosas, Jorge.
3: Pues sí, eh, otras. Me dicen eh, si en algún momento el ayuntamiento o la diputación se ha puesto en contacto con Juan Antonio Gallego para traspasarle de alguna manera las acciones de estas dos entidades públicas o le ha dejado caer eh, la situación de que pudiera desprenderse de ellas mm, sobre un tercero.
2: O sea, como que, como, o sea, la pregunta sí, es que, si el, que la, si el ayuntamiento, la, el ayuntamiento de y
3: la diputación quisieran dejar a alguien, las acciones a un, comp, un, comp, un comprador o algo así. Es lo que me quiere decir. Exactamente. Que es el, primero, si se las ha ofrecido a usted y segundo, si es si si les le ha dicho de alguna manera que pudiera haber un tercero al cual podría venderle las acciones tanto el ayuntamiento como la diputación. Ya.
2: Bueno, la posición del ayuntamiento y de diputación. Eh, eh, que desde el año 1992-93, diríamos, para ser más, más precisos, o mucho más todavía, desde desde primeros de febrero de 1994, es una actuación absolutamente desleal. Desleal para con el equipo. Desleal. Es una actuación en la que jamás se intenta ayudar. En la que jamás me llaman para decir en qué podemos eh, qué podemos hacer, qué, qué, qué consideras que... ...debemos de, de intervenir para defender eh, al final... ...unos intereses públicos que tenemos aquí comprometidos... ...que tenemos que ir hacia adelante... ...y esto es porque... ...bueno, al final exclusivamente ellos se porque ...por criterios políticos y como como en su momento... ...el Real Burro será muy bonito para sacarse una foto... ...pero en otro momento a lo mejor pues no fue tan bonito... ...pues cogemos y vamos a ver dónde está el número de aficionados y ya está. Entonces, hasta hoy yo... Salvo este, este momento puntual del convenio y, y, y el discurso de, de querer, de querer intentar unificar cosas, que fue muy breve y muy fugaz, fue muy breve y muy fugaz, no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Al contrario, al contrario, resulta sorprendente que el mayor accionista de la entidad y el dueño del plantío y el dueño de las instalaciones municipales sea el principal enemigo de la entidad, sea quien precisamente adopta todas las decisiones. Más perjudiciales para la entidad Y esta es la realidad de las dos Instituciones, de las dos instituciones.
1: ¿Y con distintos ejemplo, gobiernos incluso? ¿Juan Antonio? ¿O coincidía con eh, sí, da igual mo- Da
2: igual, <risas> da igual, porque estoy hablando de política Da igual, da igual que se llame PP, PSOE eh, que, que Pongan el nombre, poned el nombre Que os dé la gana, el que queráis O sea, si es que es una cuestión De que hay un equipo con el que la gente Se quiere sacar fotos y otros equipos Que no son interesantes Pues entonces, en este momento, se trata de que la foto bonita queda con el Burgos. Pues hay que sacarse las fotos con el Burgos. Y si mañana se llamase el San Pedro de la Fuente, pues habría que sacarse las fotos con el San Pedro de la Fuente y los políticos no se acordarían para nada del Burgos. ¿Me explico? Esto es una cuestión que da igual. igual. Es una cuestión de
3: de, de, de su propia... Perdona, Juan Antonio. Entonces, me estás diciendo que en las juntas de de accionistas, que que creo que una entidad tiene obligación de convocar todos los años, no había nunca representación tanto del ayuntamiento como de la diputación. Vamos a ver.
2: El el ayuntamiento, las las, eh, acciones del ayuntamiento, las represento yo, porque ya hubo un acuerdo del pleno donde todos los ediles del ayuntamiento de Burgos me otorgaron la representación de esas acciones para que hiciera todo lo necesario para lograr la supervivencia de la entidad. Si hubiera un solo Gurgalés que tuviera algo que defender de su propiedad y necesitase que alguien lo resolviera, no encontraría a nadie mejor que yo para poder poner tanto tesón, tanta ilusión, tantas horas de trabajo y tanto dinero ...para una entidad... ...en la que únicamente tengo un 5%... ...es decir... Sí, pero, al, pero al, yo, ...al representar... ...al representar... ...el Ayuntamiento de Burgos... ...está perfectamente representado... ...yo le represento... ...otra cosa distinta... ...es que como como yo nunca he encontrado... ...ningún tipo de apoyo directo... ...en el sentido de... ...yo al Ayuntamiento le digo... ...mira, creo que hay que hacer esto... ...pero hasta ahí llega mi, mi trabajo... ...creo que para la entidad... Es fundamental jugar en el plantillo, pero si luego te encuentras con que quienes tienen que tomar las decisiones, pues no, entre comillas, obedecen, pues pues entonces ¿qué le vamos a hacer? Es como si si hubiera, si hubiera el presidente del Servicio Municipal de Autobuses le estuviera diciendo al alcalde que los autobuses están están estropeados y que hay que cambiarlos y que así lo único que va a haber son problemas y el alcalde no quisiera eh, tomar en consideración lo que se le dice y los autobuses
3: pues fueran cada vez peor, ¿no? Para entender, no sé si me explico bien. Sí, sí, perfectamente. Pero lo que yo no sé si te entiendo bien. Hombre, por muy representante que seas y por muy bien que lo hagas y por todos los estímulos positivos que quieras tener, yo entiendo que eh, en algún momento tanto ayuntamiento como eh, diputación pues se deben dirigir a ti para preguntarte al menos oye, pásanos el estado de cuentas, por ejemplo, o dinos eh, qué proyectos vas a hacer esta temporada o qué objetivos tiene, porque no dejan de ser... ...los accionistas mayoritarios, ¿no?
2: Sí, pero el problema que hay... ...es que si un accionista mayoritario... ...lo único que quiere es estar... ...y me vais a perdonar... ...tocando los cojones... ...a la entidad... ...pues lo normal va a ser... ...que quien representa a la entidad... ...tenga que adoptar las decisiones... ...que mejor protejan a la entidad... ...¿me explico? Es decir, esto no es... ...esto no es el Ayuntamiento Burgos, ...el Ayuntamiento burros ...es el accionista de referencia... ...el accionista más importante... ...pero no es el único...
1: ...la verdad es que...
2: ...el Real Burgos... ...el Real Burgos... ...está formado por 2150 accionistas... ...aproximadamente... ...de los cuales uno de ellos es el Ayuntamiento... ...y otro es la Diputación... ...efectivamente, accionistas muy importantes... ...accionistas de relevancia... ...accionistas que debieran haber asumido... ...una responsabilidad... ...que no han asumido ni un solo minuto... ...porque en el fondo no es su dinero. Es decir, los políticos no les importa el dinero público del Real Burus, No les importa, porque no es suyo. Sin embargo, yo sí lo defiendo como que fuera mío. Por eso, todos los accionistas que eran, son todos los accionistas que hay. Mi batalla es defender la entidad con todos los accionistas que en su momento formaban parte de la mispa, aun a pesar de los caprichos y de los obstáculos que ponen ayuntamiento y muchos casos y en algunos casos diputación.
1: Pues vamos a hablar un poco de, de futuro en todo, en todo este vale. eh, por, porque la verdad es que nos podemos estar aquí diez horas hablando. El, el Real Burgos da mucho, mucho, mucho juego para hablar de muchas cosas. Eh, eh, a partir de ahora que, Juan Antonio, qué futuro le espera al Real Burgos después de ese convenio firmado y qué valoración hace del convenio firmado entre el Burgos Promesas y el Burgos Club de Fútbol eh, y, y qué futuro le espera o ve para, para el Real Burgos Sociedad Anónima Deportiva
2: bueno la parte la parte de Burgos y Burgos Promesas pues ellos sabrán ¿no? quiero decir que si ellos consideran que eso es lo que tienen que hacer y que lo mejor que pues bueno pues ya está pues que les vaya bien es decir pero nunca nunca olvidemos que son somos eh, los equipos de fútbol, yo, hay a veces que, eh, que uno se queda un poco sorprendido porque los equipos de fútbol somos entidades en competencia, unos contra otros, es decir, cuando se juega un partido uno gana y otro pierde, ¿qué pasa? ¿Que es que uno odia al otro? No, sencillamente que su trabajo es ganar el partido y, y cuando acaba el partido, pues todo el mundo será, pues están amigos, pero entonces, a nosotros eh, el, el convenio del Burgos Club de Fútbol, con el Burgos Promesas, indudablemente, indudablemente, desde el punto de vista de ciudad y de competencia y de competición, no nos beneficia para nada, absolutamente para nada. Porque nosotros estábamos ilusionados con el convenio que habíamos firmado, estábamos muy ilusionados, muy ilusionados. De hecho, en fin, eh, cuando se firmó y con quien lo firmamos, eh, nos, en fin, eh, fue una sensación tan tan agradable de decir bueno a ver si ya por fin a ver si ya por fin podemos podemos ir saliendo adelante no a ver si por fin ya las cosas se empiezan a organizar, a ver si tenemos la suerte y alguien, alguien nos escucha lo que lo que queremos plantear y, y, y ellos y los podemos aportar y ellos también nos pueden aportar y, bueno, pero aquello fue el sueño de una noche de verano ha sido pues bonito mientras ha durado pero ahora como dices tenemos que mirar al futuro y lo único que nos vamos a encontrar es una superestructura, una de las cuales el burro de fútbol está utilizando recursos municipales de manera exclusiva y vergonzosa, digo vergonzosa, porque el ayuntamiento no puede actuar así. Los bienes municipales son de todos. Los bienes de esta ciudad son de todos. Y algunos de esos todos llevamos en nuestra ciudad desde que hemos nacido. Y tenemos derecho, derecho a pedir una igualdad de trato. Entonces… Nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir perseverando, a seguir defendiendo hasta el final los intereses de todos los accionistas del Real Burgos, de todos aquellos que en su día tuvieron una ilusión para que este equipo fuera algo y representase. Queremos seguir defendiendo nuestra identidad y nuestra historia. Mientras tanto, tendremos que competir con otros, es
1: evidente. Franco Caselli manifestaba hace unos días que estaba a la mano del Burgos Club de fútbol tendida, que nadie se sintiera excluido, incluido el Real Burgos, para esta- establecer lazos de-, de colaboración. No sé, eh, desde el punto de vista del Real Burgos, ¿están dispuestos a establecer esos lazos? ¿Están ahora mismo las relaciones totalmente rotas entre uno y otro?, ¿Cabe la posibilidad de un, de un arreglo, de no judicializar esta, esta situación o, o no hay no hay solución vamos, a ello?
2: Vamos a, vamos a ver, desde, no. desde el principio y con todo. O sea, ya sé que hay alguna gente, hay algunas personas que eh, obsesivamente lo único que les preocupa es eh, desacreditar al Real Buros o desacreditarme a mí personalmente. Lo siento mucho, lo siento mucho si no les caigo bien. Lo siento mucho si es que piensa diferente. Lo siento mucho si es que yo veo las cosas de otra manera. Lo siento. No tengo ninguna intención en molestar a nadie. Pero insisto, yo soy el presidente de una entidad a la que tengo que defender. Mi obligación mi obligación es sacar esa entidad adelante. Hacerla que vaya hacia adelante. Que se mantenga en el tiempo, que crezca en el tiempo. Que sirva... ...para que todos aquellos que en su momento se pusieron la camiseta rojipardilla... ...para todos aquellos que en algún momento dijeron y cantaron Opa Real Burgos... ...se sientan felices y lo puedan contar a sus hijos... ...que les puedan decir qué fue ese equipo para ellos... ...cómo vivieron hace 30 años un ascenso... ...es decir, y ese es ese es mi trabajo... ...en ese sentido vamos a seguir perseverando y dialogando... ...por supuesto que sí, por supuesto que sí, con quien sea... Pero claro, siempre desde el respeto, desde el respeto y la seriedad. Nosotros estamos acostumbrados a cuando nos comprometemos a una cosa en una determinada fecha y de un determinado modo, cumplirla exactamente en tiempo y forma. No parecido, sino en tiempo y forma. Y quizás ahí es donde radica la principal dificultad del entendimiento, del entendimiento con algunos miembros o directivos del Buró Club de Fútbol que consideran, pues, utilizan otro lenguaje o enfocan las cosas de otro modo. Pero estamos, como siempre, absolutamente abiertos al diálogo, absolutamente abiertos a un desarrollo de crecimiento, a un modelo de crecimiento y a algo que lo único que sirva sea para beneficiar a todo el mundo. Pero, ojo, siempre sin causar menoscabo al Real Burroughs.
1: Y no sería bueno, Juan Antonio, sentarse en una mesa, eh, presidente y presidente, y e intentar arreglar esto. Ahora cuando, cuando sea posible ya que pueda regresar desde Argentina, a Franco mira, Caselli, y, mira, y, y una buscar cosa, una cosa, solución otra a otra
2: todo cosa. esto. Sí, 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 sí. Mm. sí, Quiero decir, yo estoy muy acostumbrado a que a que haya siempre planteamientos de este tipo y me encanta contestarlos porque nosotros no reunimos nunca una conversación. Un, ...un encuentro, no, no, no... ...es más, como te he explicado... ...en el caso nuestro del convenio... ...desde febrero, desde febrero... ...nosotros estuvimos... ...una reunión personal... ...varios emails posteriores... ...para ver qué pasaba... ...y al final, las únicas contestaciones... ...fueron, bueno, ya veremos cuando volvamos... ...vamos a ver... ...un poquito de seriedad, ¿eh? ...un poquito de seriedad... ...a mí no me preocupa... ...cómo el burro Club de Fútbol... Uh, otra empresa de la ciudad le guste hacer las cosas, pero para sentarse con nosotros, nosotros decimos: oye, 11 para 11, bien, 11 para 11, tres cambios, tres cambios, minuto 15, minuto 40, minuto 15, minuto 40. Lo que no hacemos es decir tres cambios y luego dos, vamos a jugar 90, vamos a, a 120. No, o sea, hay cosas que tienen que ser tal y como las partes acuerdan, y así deben de ser. Nosotros
1: es decir, que los convenios están para cumplirse. cumplirse evidentemente eh, Jorge últimas preguntas ya para Juan Antonio
3: Gallego pues me sigue me siguen entrando algunas eh, Venga,
1: adelante con, me preguntas con que haya.
3: en qué situación se encuentra el contencioso con la Federación Española de Fútbol y la territorial cuál de ellos <risa> cuál de ellos porque tenemos muchos <risa> no, aquí no me claro. especifican Simplemente me preguntan mira, esto. es que
2: mira mira eh, dentro de yo Quiero, quiero decir, y claro, la gente que me conoce ya lo sabe, la gente que me conoce ya lo sabe. Ya sabe que Juan Antonio Gallego es una persona que es tenaz, que es, eh, digamos, persistente en las cuestiones y que, sobre todo, si asume un compromiso, lo va a llevar hasta el final. Entonces, nosotros tuvimos que presentar un, ya no sé si decirte, indeterminado número de procedimientos ¿eh? para intentar sacar adelante el equipo... ¿Eh? y poder volver a jugar en tercera división me imagino me imagino que se refiere al, al digamos al procedimiento donde se adopta la medida cautelar por la cual estamos jugando en tercera división bien pues eso está pues como estaba es decir con su medida cautelar adoptada con la digamos eh, en principio tranquilidad de que de que eso es así y va a seguir siendo así y bueno, pues, no, pues eh, ya un poco más que decir, pues esperando el calendario de la siguiente temporada y, y a ver cuándo tenemos que empezar con, con la pretemporada y con todos los trámites para, para jugar. No, tranquilo, pacífico, ningún problema.
3: Uh-huh. Eh, Jorge, más preguntas sí, que estén otra, Sí, sí, otra. Y esta vez, además, cambiamos un poco el rumbo. Eh, ¿Va a ampliar el Real Burgos el número de equipos en categorías inferiores? Perdón, perdón, ¿me has dicho que si sí? Vamos a... Sí, si sí, se va a ampliar el número de equipos en sí, categorías inferiores. Sí, Entiendo ver, que es en el fútbol base. Sí, vamos a ver.
2: ¿Cuál es nuestra...? Eh, o sea, ¿qué nos gustaría hacer? Pues lo mismo que hacen los demás, lo mismo que hacen los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer? Solo aquello para lo que contamos con medios materiales y humanos. Nos hubiera gustado tener más equipos y no solo el juvenil, ¿Y el provincial de aficionado? Pues sí, de hecho en algún momento tuvimos un carete, pero lo tuvimos que, que, que quitar, no lo pudimos mantener porque no teníamos jugadores suficientes para jugar. Porque hay equipos que fagocitan realmente eh, el, el fútbol. El Burgos Promesas es un ejemplo absolutamente mm, cuestionable como modelo, es decir, donde tienen categorías inferiores, a veces en una misma, en una misma, en un mismo nivel, Pues acaba teniendo dos, tres o cuatro equipos. Bueno, ya está. Si la Federación permite eso, que a mí me parece que no tiene ningún sentido, pues muy bien. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues nosotros nos gustaría completar el tema del cadete y del infantil. Nos gustaría este año. Y digo, nos gustaría. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder, no vamos a poder? Pues a lo mejor no podemos. Bueno, pues seguiremos teniendo nuestro juvenil, seguiremos teniendo nuestro aficionado. Que además de un juvenil podemos tener, pues bienvenido sea. Pero siempre lo que lo que nos preocupa mucho desde el Consejo de Administración es que la gente que venga esté bien, que los jugadores tengan un determinado perfil. Queremos jugadores que vengan a jugar, porque en Burgos hay un grupete de ellos, que todos los clubes los conocen, que no son más que gente problemática, que no paga las cuotas, que no hace más que dar problemas. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no la cogemos. Si podemos salir adelante con lo que buenamente tenemos y gente que conocemos y demás, y gente que siente en nuestra camiseta, felices. ¿Que no? Pues bueno, con humildad y aguantar, queriendo poco
1: a poco. Uh-huh. Pues ya casi, casi finalizando, yo quería preguntarle a Juan Antonio Gallego por el objetivo, objetivo con mayúsculas, de este Real Burgos eh, en estos momentos. Es decir, eh, Juan Antonio, ¿el Real Burgos eh, qué objetivo tiene? ¿Quiere mantenerse, consolidarse en tercera división, aspira a ser un equipo, pues eso, que está en tercera y cantera del primer equipo en un momento dado, eh, sigue aspirando a eso, o aspira a, a incluso subir de categoría y hacer sombra al primer equipo, tiene asumido que su papel va a ser el segundo equipo de la ciudad y que de momento no queda otro remedio hay que pues mantenerle a duras penas en la categoría que sea para que los colores se mantengan yo le quiero preguntar ¿qué papel asume desde el punto de vista institucional y de de ciudad ahora mismo el objetivo, como presidente del Real Burgos, qué objetivo tiene el club ahora mismo? Juan Antonio.
2: Bueno, hoy, o sea, quiero decir, hoy y estos días, a mí, aunque me hubiera gustado, darte una respuesta un poco más cerrada, pero por desgracia tiene que ser abierta, porque ¿qué vamos a hacer si es que no se sabe ni cuándo vamos a empezar a jugar? Pero dando por supuesto... ...que la situación fuera una situación normal... ¿no? de ...que efectivamente tuviéramos que empezar... ...una temporada en los tiempos... ...de que pudiéramos eh, buscar jugar, ...pongámonos en un, en un modelo habitual... ...que no es el de ahora... ...pero pongámonos en un momento habitual... ...pues cuál es nuestro objetivo ascender... ...pero cuando? cuando podamos... ...porque si nadie nos da un duro... ...si nadie nos da un duro ni un solo euro... ...para apoyarnos... ...pues entonces eso será difícil... ...o es que hay alguien que piensa... Es que la organización de los partidos se hace gratis porque nos llamamos Real Burgos. ¿Hay alguien que piensa que que, que no hay que pagar 700 euros al árbitro cada partido? ¿Hay alguien que piensa que los costes de organización para que se pueda ver un partido de tercera división al Real Burgos se los paga, no sé, no sé quién, no sé quién, que vienen los billetes del cielo? Entonces, objetivos los mismos, exactamente los mismos que puede tener. Cualquier equipo de fútbol que ha sido profesional como nuestro está en primera división. Nuestro objetivo siempre es y será ascender de categoría para llegar a primera división. Pues con algo. independencia de que haya otro en la ciudad, de que no haya ninguno, eso nos da igual, competiremos, pues con quien, con quien tengamos que competir, digamos, en, en términos futbolísticos.
1: Ha quedado claro el objetivo y, por cierto, que aprovecho para, enhorabuena por ese aniversario, 30 aniversario del primera, del ascenso a primera división, ¿eh? del, del, del Real Burgos, ¿eh?
2: Un, unos buenos recuerdos, pero hay, hay muchos, claro, porque no solo subimos a primera, cada vez que cada vez que hubo un ascenso, a segunda, ah, todo esto. Quiero decir, son buenos buenos momentos por los cuales merece la pena luchar. Hubo tanta gente, tanta gente que cantaba, que defendía, que eran del Real Burgos a muerte, que yo, aprovechando este momento, les digo, por favor, vosotros que estáis ahora, que tenéis empresas, que ya, veis, ya tenéis una determinada edad, ¿por qué no nos ayudáis? No digo que, que dejen de ayudar a otros, pero ¿por qué no nos ayudáis? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ponéis publicidad de vuestras empresas? ¿Por qué no nos ayudáis con algún tipo de colaboración económica? Si nos ayudáis, nosotros vamos a ascender, pero necesitamos vuestra ayuda. Esto sí. no es. Juan Antonio Gallego no defiende un proyecto que sea de propiedad de Juan Antonio Gallego. Juan Antonio Gallego está defendiendo vuestros intereses, también los míos como accionista que soy, pero son los de todos vosotros. ¿Por
3: qué no nos ayudáis?
1: Eh, Jorge Navarro, nos vamos a despedir ya de Juan Antonio Gallego.
3: Bueno, pues eh, yo la última de la... De la bueno, con la anterior... Sí, si tienes respondido... por ahí
1: dos, dos, dos o tres eh, a, juntas, a tres, pues las puedes hacer todas sí, de golpe ya. Venga. A
3: tres o cuatro preguntas <risa> la, la ha respondido la anterior, ah. pero tengo otra, tengo otra, otras dos tengo. Y vale. que sí que me gustaría eh, no dejar pasar Una, sí que le voy a contestar Porque lo ha hecho Juan Antonio Gallego En este en este mismo programa Me preguntan cuántos accionistas tiene el Real Burgos Y él ha contestado 2.150 accionistas Pero me hace una son pregunta algún, que... Es... ¿Alguno, son, Alguno más, no, no sé,
2: son 2.160 2.100... A ver, espérate si ah,
1: estoy... Ahora de memoria ver, no hace mejor. falta
3: igual, más o menos. De 2, vamos, Pero vamos,
2: sí. Pero, sí, venga, con eso nos vamos Vale
3: y me preguntan, ¿cuántos son accionistas activos o pasivos? No entiendo bien la pregunta, supongo que será eh, sí, sí, accionistas sí, que pueden sí. ir a una junta directiva.
1: Claro, de los que están pendientes ir, del club, ¿no?
3: No no, ¿no? no, no, ir puede ir
2: cualquiera, como, como como lo saben todos aquellos accionistas que fueron a la junta del 92 o otras en otros momentos. Es decir, se exige que tengan un mínimo de seis acciones y a partir de ahí todo el mundo puede ir. A las juntas generales del Real Burros, claro que sí. Si yo lo que he hecho en falta, lo que he hecho en falta, como se estaba diciendo hace un momento, es que haya gente que se dé cuenta que estoy defendiendo lo de todos, que estoy defendiendo lo de todos, que estoy poniendo todo mi dinero y todo mi esfuerzo para defenderlo de todos, que nadie me ayuda y que las cosas tienen un coste económico. Que dejen ya de pensar que es que el Real Burros juega... Porque, no sé, porque Juan Antonio Gallego debe de ser un tío al que todo le viene fácil y a que todo, todos mis jugadores saben, todos mis técnicos saben, toda la gente que lleva conmigo en los últimos diez años específicamente, saben cómo funciona esto y saben mi implicación y mi esfuerzo. Entonces, yo precisamente lo que digo es, ¿dónde están los 2.150 accionistas, por favor?, Venid, pero venid con el compromiso, venid con el compromiso sabiendo que es vuestro equipo y sabiendo que en un equipo de fútbol, pues lógicamente cuando las cosas van un poco regular como nosotros ahora, pues, pues hay que poner dinero, hay que colaborar como unionistas o como otros proyectos donde se ve con toda claridad que, que funcionan los equipos, pero es gracias a la implicación de sus propietarios o de sus
1: socios. Juan Antonio, el día que Juan Antonio Gallego se canse, el Real Burgos desaparece.
2: Yo quisiera creer que no. De hecho, de hecho, a mí me gustaría, y hay una persona que lo conoce perfectamente, que es a quien yo se lo he dicho, a mí me gustaría que alguien tomase el timón. Es decir, pero alguien serio, no cualquiera, alguien que hable de fútbol, alguien que respete la identidad, que esté dispuesto a, entre comillas, morir por el Real Burgos, hacer lo que haga falta por el Real Burgos. Sabes, yo no puedo estar toda la vida. Mientras tenga que estar, estaré. Pero, claro, llegara, llega un momento en que… Pero pero el problema es que cada año siempre aparecen, a lo mejor, un par de personas o tal, no y tal, no sé qué, que se interesan. Pues ya sabéis todo lo del mundo del fútbol. Siempre todo el mundo quiere eh, entrar en situaciones, buscar equipos que estén en situaciones críticas, que estén a punto de morirse, que estén acuciados por las deudas para, para hacerse cargo de ellos y ver a saber después lo que pasa, ¿no? Entonces, como cuando llegan al Real Burgos, pues nosotros no tenemos más deudas que las las que corresponden al dinero que llevo poniendo yo años y años y años, ¿no? Pues pues entonces, claro, aquí no se puede negociar nada. Nosotros no tenemos… Nadie nos está acuciando para que paguemos a un futbolista, porque aquí no se da ningún futbolista. Nada, nadie nos acucia. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que en ese sentido, como somos un equipo limpio, pues entonces, pues claro, no es fácil negociar con nosotros, porque nosotros exigimos, exigimos… Que quien, que quien tenga interés o, o, o plantea cosa sea alguien serio y de garantías, porque si no, yo no dejo pasar por ahí, claro. O sea, después de 20, fíjate, desde 1994, defendiendo esta entidad, pues no estoy para oír tonterías. Estoy para que quien, quien realmente quiera y tenga energía y corazón y cumpla con todos los requisitos, pues del paso adelante. Y sin duda, lógicamente, las cosas se resolverán.
1: Pues ha sido una larga entrevista con Juan Antonio Gallego, el presidente del Real Burgos eh, Pero creo que se nos quedan muchas cosas eh, por comentar, muchas cosas por decir Lo importante es que ahí está el Real Burgos vivo, vivido y coreando todavía Y que nos gustaría, y eso sí que es verdad, que no hubiera pues, eh, enfrentamientos ni líos eh, Evidentemente entre unos clubes y otros, en cualquier caso, ahí está la justicia para dirimir lo que tenga que dirimir en un momento dado. No sé si la denuncia ya se ha presentado, todavía no, y están a la espera de, de, de un posible arreglo. No, no.
2: claro, claro porque sí. porque como tú decías antes, y es siempre nuestra intención, nosotros le, le hemos dado hasta el 30 de mayo para que bueno se arregle esto de, de una manera eh, pacífica, ¿no? no conflictiva, cuando... Es que hablar hablar en el fútbol de, entretan, de, de enfrentamientos es consustanciar la propia actividad. Cada domingo se enfrentan dos equipos, uno contra otro, y a la semana siguiente otro contra otro. Una
1: cosa es el enfrentamiento deportivo, hay, Juan Antonio, y otro es este otro enfrentamiento ¿no? de directivas, de, de incumplimientos sí, y, de, y de eso, denuncias, ¿no? y de acusaciones intercambiables.
2: Intentar, ¿no? Sí, pero ¿verdad? por eso siempre hay que intentar no dejar que se vaya... ...del marco de lo razonable en las cosas... ...es decir, yo creo que el Burgos... ...sabe lo que ha firmado... ...el Burgos sabe lo que ha incumplido... ...y todo esto... ...no es porque nosotros... ...no hayamos dicho, oiga por favor... ...tengo documentos para acreditar todo esto... ...es decir, no me invento nada... ...entonces nosotros hemos intentado... ...por todos los medios... ...y, y seguiremos intentando... ...el evitar... ...el evitar la vía, digamos, judicial... ...pero señores, esto... ¿Tiene una fecha límite? Resolvemos, perfecto, como dios. ¿Hay intenciones de que hagamos más cosas? ¿Hay propuestas sobre la amistad, Pues las trabajaremos, no pasa nada, si no pasa nada. Es decir, no, esto no tiene por qué ir a ningún sitio especial, ojalá. Uh-huh. Ojalá aquella, aquella intención que, que del alcalde y del equipo que, que fomentó y e hizo posible el convenio, pues sea lo que nos guíe y sea lo que nos permita avanzar.
1: Pues hay margen todavía hasta ese 30 de, de mayo para, para poder resolver todas, todas estas eh, cuestiones. Eh, te, te agradecemos muchísimo, eh, Juan Antonio Gallego, que hayas estado en el programa en Vamos a Ganar, un programa eh, que acoge a todo, a todo el mundo. Aquí todas las voces tienen cabida y todo lo que es el deporte burgalés todavía más. Ahora tiene el coronavirus, pero más todavía, evidentemente el deporte burgalés en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias Juan Antonio, que todo se arregle, ¿vale? Gracias a
2: vosotros, ah, gracias, a vosotros.
1: gracias, pues las palabras de Juan Antonio Gallego son ya las seis de la tarde, cuarenta y nueve minutos, Dios mío, cómo se nos está marchando el tiempo, hacemos otra muy breve pausa y seguimos en directo en Vamos a Ganar en Burgos Deporte Radio
0: Estás escuchando el programa especial «Vamos a ganar» en Burgos Deporte Radio, la radio del deporte burgalés. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?